0: Entdecken, Lernen, Ausprobieren, der Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie.
1: Herzlich willkommen zu Entdecken, Lernen, Ausprobieren, dem Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Mein Name ist Christian Schwarz und schön, dass Sie wieder bei uns sind. Viele Eltern sind immer noch im Homeoffice tätig. Die Schulen haben ihren Regelbetrieb noch nicht wieder aufgenommen und so ist die Situation zu Hause oft nicht einfach. Von Normalität beim Lernen keine Spur. Und dann der riesige Berg an Hausaufgaben, der selbstständig von den Kindern erledigt werden soll. Mit einer Lernschwäche eine besonders schwierige Herausforderung. Gerade unter solchen Bedingungen ist die Unterstützung der Kinder durch eine Lerntherapie besonders wichtig, um nicht den Anschluss zu verlieren. Doch wie soll das gehen, wenn Kontakte vermieden und strikte Hygienemaßnahmen eingehalten werden sollen? Kann eine Antwort sein, dass Lerntherapie auch online stattfindet? Die Abteilung Forschung und Entwicklung der DUN-Institute für Lerntherapie hat Methoden und Materialien für die Online-Lerntherapie entwickelt. Dr. Astrid Schröder ist Leiterin des Fachbereichs Deutsch in der Zentrale der dudeninstitute in Berlin. Sie hat bei der Entwicklung der Online-Lerntherapie maßgeblich mitgewirkt. Meine Kollegin Janina Brader hat sich mit ihr zu einem Gespräch verabredet, um herauszufinden, wie eine Online-Lerntherapie, aber auch der Therapiealltag im Institut mit entsprechenden Hygienemaßnahmen funktioniert. Und natürlich fand dieses Gespräch online statt.
0: Hallo, Frau Dr. Schröder. Schön, dass es geklappt hat. Ähm, können Sie
2: sich vielleicht einmal kurz vorstellen? Ich leite den Fachbereich Deutsch, Leserechtschreibschwäche für die dun Institute für Lerntherapie. Das heißt, ich bin hier in der Zentrale hauptsächlich für die Weiterbildung von Lerntherapeutinnen und Lerntherapeuten tätig, aber auch für die Entwicklung von Materialien zur Förderung bei Leserechtschreibschwäche. Und ich bin ähm, parallel dazu aber auch selbst als Lerntherapeutin tätig. Das heißt, ich arbeite mit Schülerinnen und Schülern, ähm, berate aber auch Eltern und führe Diagnosen durch.
0: Normalerweise werden in den Duden-Instituten wird ja das Konzept der integrativen Lerntherapie praktiziert. Was genau kann ich mir denn
2: darunter vorstellen? Ja, wir helfen Kindern und Jugendlichen, die wirklich sehr gravierende Schwierigkeiten haben beim Lesen lernen, Schreiben lernen oder beim Rechnen lernen. Das heißt, die integrative Lerntherapie setzt meist zu einem Zeitpunkt an, wo die Lernprobleme wirklich schon recht ausgeprägt sind, sodass zum Beispiel eine separate Förderung in der Schule oder auch eine Nachhilfe nicht mehr ausreicht, um wirklich die Lernschwierigkeiten zu überwinden. Die Schülerinnen und Schüler haben meistens schon einen recht langen Weg hinter sich äh, mit eben auch lang anhaltenden Misserfolgen beim Lernen. Ähm, und dadurch entsteht häufig eben auch ein eingeschränktes Selbstbewusstsein. Die Motivation an sich zum Lernen ist ähm, entweder gar nicht mehr vorhanden oder eben auch nur noch sehr gering ausgeprägt. Und das Lernen gestaltet sich eben wirklich auch als schwierig und wird auch als sehr anstrengend empfunden. Und Aufgabe der integrativen Lerntherapie ist es dann wirklich auch das Selbstbewusstsein der Schülerinnen und Schüler zu stärken, indem wir wirklich die Förderung dann so ganz passgenau ähm, gestalten, sodass die Schülerinnen und Schüler eben wirklich auch wieder Erfolgserlebnisse erleben können und sich dann auch entsprechend weiterentwickeln können. Also
0: heißt integrativ im Prinzip, dass es maßgeschneidert auf jeden Schüler, Schülerin zugeschnitten ist?
2: Genau, das ist das eine. Es ist wirklich maßgeschneidert individuell auf die Schülerin, auf den Schüler und den jeweiligen Entwicklungsstand zugeschnitten. Integrativ heißt auch, dass wir Elemente aus verschiedenen Therapieformen integrieren. Also im Vordergrund steht natürlich die Arbeit an den fachlichen Inhalten Sei es jetzt beim Lesen, Schreiben oder Rechnen, Lernen. Wir integrieren aber auch Elemente zum Beispiel aus der Spieltherapie, aus der Gesprächstherapie. Entspannungs- und Bewegungsübungen spielen eine wichtige Rolle. Und wichtig ist auch die Integration des Umfeldes. Also wir legen auch großen Wert auf Elternarbeit und auch auf Gespräche zum Beispiel mit den Lehrkräften der Schülerinnen und Schüler. Gerade im Moment sind ja wahrscheinlich ein Großteil der Lerntherapien
0: bei Ihnen im Duden-Institut online. Öffnen sich die Tore wieder? Wie sind denn Ihre Sicherheitsvorkehrungen gerade in Richtung Hygiene vor Ort?
2: Also, da haben wir uns natürlich große Mühe gegeben und auch einiges in den, Tut in den Instituten verändert. Wir haben unsere Bedingungen ähm, an die Hygieneregeln und an die empfohlenen Maßnahmen des Robert-Koch-Institutes angepasst und aber dabei auch nochmal zusätzlich die Verordnungen der einzelnen Bundesländer berücksichtigt. Und ganz wichtig ist natürlich in erster Linie erstmal die Abstandsregel, ja, dass wirklich immer ein Abstand von mindestens 1,50 Meter eingehalten wird. Zusätzlich ist es so, dass alle einen Mund-Nasen-Schutz tragen zur Begrüßung und auch bei der Verabschiedung und auch ähm, bei der Bewegung im Institut. Ähm, das betrifft vor allem die Therapeutinnen und Therapeuten, wenn sie jetzt zum Beispiel Materialien aus Räumen holen müssen oder so. Mmh. Je nach Raumgröße und den Gegebenheiten vor Ort, gibt es in den Therapienräumen auch einen sogenannten Spuckschutz. Das haben Sie vielleicht schon mal auch jetzt gesehen. Das sind so Plexiglasscheiben. Ja, diese Plastikscheiben. Genau, ne? mhm. Das sind Plexiglasscheiben, die dann auf dem Tisch sozusagen, in der Tischmitte installiert sind, sodass da auch nochmal ein zusätzlicher Schutz da ist. Und dann gibt es so eine kleine Durchreiche und unterhalb dieser Scheibe, wo man dann sonst auch mal zum Beispiel ein Blatt Papier durchreichen kann. Wir bemühen uns aber auch da, dass wir im Grunde genommen die Materialien schon so vorbereiten, dass sie wirklich dann auf Seiten des Tisches von der Schülerin und dem Schüler bereit liegen. Genau. Wichtig ist natürlich, dass wir nach jeder Therapiestunde dann sowohl die Spuckschüsse als auch die Tische nochmal gründlich reinigen und die Räume, in denen die Therapien stattfinden, werden selbstverständlich auch regelmäßig gelüftet.
0: Das klingt auf jeden Fall nach
2: einer Menge Mehraufwand, der
0: jetzt nötig ist, um diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten. Genau, genau.
2: Mhm.
0: Aber es ist ja nötig. Ja. Jetzt war ja quasi Ihre Aufgabe, Corona-bedingt, dass ja Lerntherapie vor Ort quasi, also von Angesicht zu Angesicht nicht mehr möglich war, die Online-Lerntherapie zu entwickeln. Mhm. Genau. wie ist das von... Also war das wirklich... Corona war so der Auslöser oder hatten Sie das eh schon vorher quasi auf Ihrem
2: Papier stehen, wir machen das mal? Und wie lief das ab? Corona war wirklich der Auslöser und wir ähm, hatten das so in dieser Form tatsächlich auch noch nicht geplant. Ja? Das heißt, wir mussten wirklich schnell reagieren. Wir wollten das unbedingt, um auch wirklich gerade jetzt in dieser Situation, die Schulschließung kam dann ja auch relativ schnell, wirklich auch für die Kinder und Jugendlichen die Kontinuität aufrechterhalten zu können und haben dann ja viel recherchiert. Es ging zunächst wirklich darum, erstmal eine geeignete Software zu finden, mit der wir arbeiten können, die eben auch datenschutzrechtlichen Kriterien entspricht. Wir mussten dann natürlich den Funktionsumfang von so einem Softwareprogramm erstmal ausprobieren. Also wir wollten eben natürlich eine Software, die die lerntherapeutische Situation vor Ort eben relativ gut auch ähm, ja, nachempfinden kann. Das heißt, wir brauchen also eine Software mit einer Audiofunktion, mit einer Videofunktion. Zusätzlich ähm, brauchen wir die Möglichkeit, auch Dokumente, also zum Beispiel einzelne Arbeitsblätter, Abbildungen oder so wirklich auch hochzuladen und dann auch gemeinsam möglichst bearbeiten zu können. Ähm, wir möchten, wollten gerne auch einen Chat haben, mit dem wir sozusagen parallel zur Videounterhaltung auch mal uns ähm, austauschen können. Das ist auch Manchmal einfach auch aus praktischen Gründen wichtig, weil zum Beispiel die Videoübertragung noch nicht funktioniert ja, und man kann, kann sich ja. dann schnell <lacht> über den Chat ähm, verständigen. Aber es ist natürlich auch eine interessante Form der Kommunikation in einem schriftlichen Chat, gerade zum Beispiel für Kinder, die Schwierigkeiten haben in der Rechtschreibentwicklung, ist das eigentlich auch eine ganz spannende Möglichkeit, sich einfach auch mal über diese, ähm, diesen Tool sozusagen zu unterhalten. Ja, stimmt. Ja, Genau. Apropos Tool, viele dieser Programme haben auch einen sogenannten Freihand-Tool, das ist sowas wie eine Tafel, die man nutzen kann, wo man sozusagen frei zeichnen kann, schreiben kann, auch das ist sehr praktisch und ja, so haben wir einfach uns mit verschiedenen Programmen vertraut gemacht und einfach auch innerhalb unseres Teams in der Abteilung Forschung und Entwicklung dann verschiedene Dinge ausprobiert und die Vorgehensweisen erprobt.
0: In welchem Zeitraum haben Sie das denn aus dem Boden gestampft?
2: Oh, da muss ich kurz überlegen. Ich denke, das war so in einem Zeitraum von circa 14 Tagen, dass wir das entwickelt wow. haben. Ja, das ging recht schnell. Allerdings hat sich auch herausgestellt, dass nachdem wir eigentlich erstmal so diese technischen Hürden genommen hatten und uns auch mit der Funktionsweise von solchen Programmen vertraut gemacht hatten, dass es dann gar nicht mehr so schwer war, sage ich mal so. Ja? Also ähm, man musste sich ein bisschen an diesen Ablauf gewöhnen. Es gibt einen Videochat, es gibt die Möglichkeit, dann eben wirklich zu wechseln, den Bildschirm zu teilen. Und unser großes Glück, würde ich sagen, war eigentlich, dass wir innerhalb der Duden institute deutschlandweit mit einer sehr umfangreichen Materialsammlung arbeiten, die wir intern ähm, nutzen und die uns in Form von PDF-Dateien auch zur Verfügung lag sodass wir ähm, eigentlich dadurch doch recht schnell auch eine Anpassung an die Online-Therapien vornehmen konnten. Wie ist denn das auf der anderen Seite quasi? Das
0: werden ja dann wahrscheinlich in erster Linie die Eltern erstmal eingerichtet haben und dann das Kind davor gesetzt haben. Dann sitzen
2: die Eltern vielleicht ja auch dahinter. War das noch schwierig, das irgendwie zu vermitteln? Das ging eigentlich recht gut, muss ich sagen. Also die meisten Schülerinnen und Schüler haben ja doch selbst auch schon ganz gut Erfahrungen mit digitalen Medien. Es ist auch so, dass ähm, die Online-Lerntherapie sowohl mit einem Laptop als auch mit einem PC, aber auch mit einem Tablet funktioniert, sodass wir uns da auch auf die unterschiedlichen Gewohnheiten, aber auch Möglichkeiten der Familien eben wirklich auch einstellen können. Die Eltern bekamen dann oder bekommen natürlich auch immer noch, wenn es jetzt neue Klientinnen und Klienten gibt, so eine Kleine schriftliche Anleitung ähm, und das ging dann eigentlich relativ schnell. Falls es Probleme gab, kann man ja aber auch per Telefon sich dazu schalten und quasi auch gemeinsam dann die Technik erstmal installieren zusammen. Okay, das heißt ähm, klar, sie haben ja dann schon
0: Therapien, die ja eh liefen, mhm. haben sie dann einfach in die Online-Therapie umgewandelt. Mhm. Aber sie haben tatsächlich auch neue von Anfang an Therapiekinder aufgenommen. Und direkt erstmal nur den Online-Kontakt gehabt. Das ja. stelle ich mir sehr schwierig vor.
2: Ja, da haben wir am Anfang auch gedacht, oha, ob das wohl geht, muss ich ehrlicherweise auch sagen. Ja. <lacht> ähm, das kam natürlich jetzt zunehmend. Je länger die Schulen auch geschlossen blieben, jetzt haben wir natürlich erste Lockerungen. Aber in der Zeit, als die Schulen wirklich geschlossen waren, waren ja auch wirklich alle Duden-Institute in Deutschland geschlossen. Und da haben wir tatsächlich angefangen, online auch Beratungen, Erstgespräche mit den Eltern durchzuführen, Diagnosen, mhm. wo so der Entwicklungsstand eingeschätzt wird und dann eben auch tatsächlich Kontakt online zu den Schülerinnen und Schülern aufzunehmen. Und auch hier war es eigentlich genau wieder so wie vorher. Wir waren wirklich positiv überrascht, wie gut es letztlich doch gelingt,
0: ja, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ja, ja. Ist es dann was, was dann vielleicht jetzt auch zukunftsträchtig ist, dass Sie das in Zukunft weiter so behalten oder neben der
2: Vor-Ort-Therapie ab und zu vielleicht noch verwenden? Ja, wir denken natürlich darüber nach. Es kann Situationen geben, in denen sich das ähm, vielleicht wirklich anbietet. Zum Beispiel, wenn wirklich große Distanzen sonst auch zurückgelegt werden müssen, um zu einem guten Institut zu kommen. Ähm, präferieren würde ich immer noch die Vor-Ort-Therapie. Ja? also das muss man natürlich sagen. Der persönliche Kontakt an sich, der fehlt uns natürlich schon. Aber wir werden sicherlich auch weiter mit diesem Konzept arbeiten und gehen ja auch davon aus, dass es möglicherweise noch ein bisschen länger dauert, dass wir wirklich auch so arbeiten müssen tatsächlich, weil die Gegebenheiten im Moment eben wirklich so sind. Wenn ich jetzt als Elternteil
0: die Online-Lerntherapie in Anspruch nehmen möchte... Wie würde ich das, wie wäre denn der Ablauf?
2: Ja, ähm, also das hängt natürlich davon ab, ob Sie schon an einem Dun-Institut sind oder nicht. Wenn Sie jetzt vollkommen neu sind, würden Sie wahrscheinlich erstmal im Internet recherchieren, wo sich ein Dun-Institut in Ihrer Nähe befindet. Und Sie können dann mhm. ähm, Kontakt aufnehmen über ein Kontaktformular, was sich auf der Homepage befindet, aber natürlich auch äh, dort anrufen oder per E-Mail-Kontakt aufnehmen und dann Gibt es, wie ich eben schon beschrieben habe, erstmal ein Erstgespräch, vermutlich auch einen Termin für eine Förderdiagnostik. Und dann kann man eben vor Ort ähm, schauen, äh, ob Sie jetzt im Moment, könnten Sie wahrscheinlich ja sogar wählen, ähm, ob Sie Online-Therapien machen möchten oder doch schon auch vor Ort unter Einhaltung dieser ganzen beschriebenen Hygiene- und Abstandsregeln, die ich eben beschrieben habe, dann Therapien bekommen können.
0: Und Sie haben ja auch schon gesagt, dass so die technischen Voraussetzungen, also Sie haben ja gesagt, PC, Laptop, äh, Tablet geht alles. Mhm. Brauche ich sonst irgendwelche technischen Voraussetzungen? Also geht es jetzt mit einem Apple-Laptop genauso wie mit Windows? Brauche ich irgendeine bestimmte Software? Muss ich irgendwas nein. zu Hause haben? Nein, nein. Also
2: Sie brauchen wirklich einen Computer, Laptop, PC oder Tablet. Da ist es auch egal, welches System das ist. Sie brauchen eine funktionierende Internetverbindung, ja, das, ist, das ist wichtig, um dann eben auch eben miteinander Kontakt zu treten dann. und es muss auch nicht unbedingt eine Software installiert werden, häufig geht es auch einfach über einen Link im Browser dann sich zu verbinden, meistens einfacher ist es, wenn Sie dann kurz eine Software installieren, aber das ist wirklich relativ einfach. Mhm. Von Vorteil kann es auch noch sein, wenn Sie, also im Grunde genommen brauchen Sie einen Computer, eine Internetverbindung und von Vorteil kann es zusätzlich sein, einen Drucker zu haben. Hin und wieder ähm, können dann auch zum Beispiel vorab per E-Mail durch die Therapeutin Unterlagen zugesendet werden, die dann ausgedruckt werden sollten. Das ist aber nicht zwingend notwendig. Also wir haben wirklich auch die Erfahrung gemacht, dass viele einfach keinen Drucker besitzen und so eine integrative Lerntherapie sollte eigentlich so oder so auch gar nicht zu arbeitsblattlastig sein. Ja? also so, dass das nicht unbedingt okay. notwendig ist, sich vorab zum Beispiel Arbeitsblätter auszudrucken, sondern das können wir dann flexibel handhaben. Wir können gerne mal zum Vergleich kommen. Sie haben ja selbst schon
0: gesagt, dass es Ihnen auch persönlich die, die vor am liebsten ist. Wenn Sie die jetzt aber mal direkt vergleichen würden, die Online-Lerntherapie im Vergleich zur...
2: Vor Ort -Therapie. Welche Vor- und Nachteile bieten beide? Der große Vorteil der Online-Therapie ist natürlich, dass wir jetzt wirklich sehr schnell reagieren konnten und wirklich die Kontinuität der Therapie aufrechterhalten konnten. Und das ist eben wirklich auch das Wichtigste. Ja? Also auch wirklich aus Sicht der Schülerinnen und Schüler ist es einfach wichtig, Lernerfolge kontinuierlich auch gewährleisten zu können, Zusätzlich kam natürlich jetzt auch nochmal, das ist sowieso immer wichtig ähm, in der Therapie, das persönliche Gespräch hinzu. Gerade jetzt in dieser Situation war es natürlich auch wichtig, sich darüber auszutauschen. Wie geht es dir? Einige Kinder machen sich auch Sorgen über Corona. Dann natürlich auch die ja. Fragen, wie kommst du mit den Aufgaben zu, für die Schule zurecht? Wie gestaltet sich bei euch zu Hause das Homeschooling? Wen kannst du fragen, wenn du Unterstützung brauchst? Also die, all diese Gespräche waren natürlich auch sehr wichtig.
0: Es gibt ja, auch ein sehr psychologischer Anteil, der da mit reinspielt.
2: Ja, ja, genau. Also so die therapeutische Beziehung, ähm, so nennen wir das eben in der Lerntherapie auch, und das persönliche Gespräch ähm, nimmt eben in beiden Therapieformen, also sei es online, aber auch vor Ort wirklich auch einen wichtigen Anteil, ein. Ja. Und das sind eigentlich auch schon so die Gemeinsamkeiten. Also so eine Online-Lerntherapiestunde gestaltet sich in gewisser Form ganz ähnlich. Das heißt, es gibt eine Begrüßungsphase, Meistens eben über den Videochat, wo ähm, wirklich erstmal dieses Gespräch stattfindet ja, zu ja. den Themen, die ich eben beschrieben habe. Aber natürlich auch, wie war deine Woche, wie geht's es dir, ähm, all das, was die Kinder und Jugendlichen gerne erzählen möchten. Und natürlich auch ähm, eine Vereinbarung dann über die Inhalte der Stunde, was wollen wir heute machen, ähm, was sind die Ziele. Und dann beginnt eigentlich so eine Übungsphase, die dann am Institut ähm, schon ein bisschen abwechslungsreicher insofern gestaltet werden kann, als dass wir an in den tu Instituten vor Ort natürlich auch viel mehr Materialien zur Verfügung haben, ja, das die wir, also auch Spiele zum Beispiel, Lernspiele, die wir dort verwenden. Ähm, es hängen in den Räumlichkeiten der Institute Plakate, die wir teilweise mit einbeziehen. Es hängen auch Arbeiten von Schülerinnen und Schülern aus, die wir auch gemeinsam betrachten und so weiter. Also das fällt natürlich erstmal weg. Ähm, gleichzeitig haben wir jetzt aber eben wirklich auch viele Materialien entwickelt, die wir auch digital zeigen können, mit denen wir arbeiten können. Man kann über diese Funktion des geteilten Bildschirms eigentlich auch ähm, ganz unterschiedliche Aufgaben ähm, anbieten. Also, wir können Texte lesen, ähm, Überschriften einfügen, Wörter markieren. Man kann kleine mhm. Bild- oder Wortkärtchen hin und her schieben, es können Dinge gezeichnet werden und es ist sogar auch möglich, Spiele zu spielen. Auch da haben wir eigentlich auch wieder viel von den Schülerinnen und Schülern gelernt, die vielleicht manchmal doch auch ein bisschen erfahrener waren als wir im Umgang mit digitalen Medien. <lacht> und dann so ein Vorschlag wie, komm, wir spielen jetzt Memory, wo ich dachte, ups, wie soll denn das jetzt gehen? <lacht> ähm, äh, Geht dann eben letztlich auch doch, indem man sich zum Beispiel beschreibt, ich nehme jetzt die Karte, die dritte von links oder so. Aber auch da haben wir wirklich jetzt angefangen, auch so digitale Arbeitsblätter zum Beispiel in Form eines Memories zu entwickeln, wo wir dann mhm. am Bildschirm anklicken können und die jeweiligen Kärtchen hochheben können.
0: Das ist doch schön, dass sich die Schüler-Lehrer-Perspektive auch mal
2: wandeln kann. Genau, genau. Also ich denke, so die Medienkompetenz hat sich wirklich auf beiden Seiten wirklich weiterentwickelt. Und ich glaube auch, diese Hürde, dass man denkt, eigentlich kann gar nicht so gut eine Nähe hergestellt werden, auch darin waren aus meiner Sicht die Schülerinnen und Schüler manchmal auch vielleicht schon ein bisschen routinierter. Ja? Mhm. Vielleicht auch, weil sie selbst in ihrem Alltag häufiger doch so kommunizieren, auch mit ihren Freunden zum Beispiel über Videoanrufe, dass da eigentlich doch relativ schnell eine Nähe entstanden ist. Gibt es aber nichtsdestotrotz Kinder oder Jugendliche, für die eine Online-Lerntherapie nichts ist? Ja, auch die Erfahrung mussten wir machen. Also das eine ist natürlich, dass es eben doch nicht in allen Familien möglich ist, die technischen Voraussetzungen ähm, zu ermöglichen. Ja, also einigen, in einigen Familien, da gibt es vielleicht zum Beispiel einen Laptop, aber der wird eben einfach jetzt auch von den Eltern genutzt, die eben auch im Homeoffice mhm. sind. Ähm, manchmal müssen da wirklich auch Absprachen getroffen werden, wann nutzt wer den Laptop und ähm, ja, da ist es eben einfach auch nicht immer möglich. Ähm, einige haben auch eine instabile Internetverbindung oder gar keine Internetverbindung. Auch dann ist es schwierig, und manchmal ist es auch so, dass sich aus unterschiedlichen Gründen die Kinder oder die Jugendlichen eben auch doch nicht so gut auf diese Situation einlassen konnten. Ja, also ich denke, da darf man nicht drum herum Es ist eben doch eine andere Distanz und eine andere Hürde, über den Computer sozusagen miteinander zu kommunizieren. Für die meisten geht es sehr ja. gut. Aber wenn es nicht möglich ist, versuchen wir natürlich dann immer auch, die Therapie am DUN-Institut vor Ort zu ermöglichen. Und da sind wir natürlich sehr froh, dass sich im Moment die Entwicklung ja so abzeichnet, dass da auch weitere Lockerungen in Zukunft wahrscheinlich möglich
0: sein werden. Es hat ja zum Beispiel in den Sommerferien läuft ja der Betrieb ja generell anders bei Ihnen in den Instituten. Mhm. Aber regelmäßige Therapien finden noch nicht statt. Aber es gibt diese Intensivkurse. Mhm. Könnten die denn auch
2: online stattfinden? Genau, also wir ähm, haben ja unsere wöchentlichen Lerntherapien wirklich immer nur in der Schulzeit außerhalb der Ferien. Und in den Ferien und eben auch insbesondere in den langen Sommerferien haben wir eben ein Angebot, das nennen wir Intensivtherapien. Das heißt, normalerweise kommen die Schülerinnen und Schüler dann für eine Woche ins Institut, jeweils drei Stunden am Tag, meistens auch am Vormittag. Und in diesen, das sind dann ja insgesamt 15 Stunden, haben wir dann natürlich die Möglichkeit, wirklich sehr intensiv an einem Thema zu arbeiten. Und dadurch stellen sich natürlich auch schnell Erfolgserlebnisse ein. Und das wirkt sich wiederum sehr, sehr positiv auch auf die Lernmotivation aus. Wir möchten jetzt im Sommer auch diese Intensivtherapien an den Instituten anbieten. Das wird sicherlich sehr, sehr unterschiedlich sein, wie das möglich ist dann tatsächlich vor Ort. Und insofern arbeiten wir jetzt auch an einem Konzept, auch Intensivtherapien online anzubieten. Und wir haben auch bereits in den Osterferien ähm, schon positive Erfahrungen damit gesammelt. Wichtig ist natürlich, ähm, das kennen wir ja auch alle selbst, drei Stunden sozusagen vor Rechner oder am Bildschirm zu sitzen, ist natürlich auch anstrengend. Das heißt, da ähm, bemühen wir uns eben wirklich auch viel Abwechslung zu schaffen. Es werden natürlich auch Pausen eingeplant und mhm. auch so, auch in einer sozusagen einstündigen oder 50-minütigen lerntherapeutischen Einheit ist es so, dass wir zum Beispiel auch immer zwischendurch ähm, Entspannung und Bewegungen mit einbauen. Also es ist nicht so, dass man die ganze Zeit wirklich nur am Bildschirm arbeitet, sondern eben mhm. auch, wie gesagt, es gibt Auflockerungen durch Spiele, durch, ähm, ja, durch alle möglichen anderen Dinge. Und so wird es dann auch in der Intensivtherapie sein. Dann vielen lieben Dank für das sehr intensive
0: Gespräch, äh, sehr Frau Dr. Gern. Schröder. Und ähm, dann wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Tag.
2: Vielen Dank, Ihnen auch.
1: Das Thema Online-Lerntherapie ist offensichtlich ein spannendes neues Feld. Vielleicht eine positive Entwicklung, die aus diesen schwierigen Zeiten hervorgeht. In Stuttgart öffnet übrigens Ende Juni ein neues Studieninstitut für Lerntherapie seine Tore. Dabei wird es sogar eine Online-Eröffnung geben. Und nach den Sommerferien wenden wir uns noch einmal diesem Thema zu. Dann sprechen wir mit einer Institutsleiterin und einer Familie über ihre ersten Erfahrungen mit der Online-Lerntherapie. Um Ihre Fragen, Probleme und Erfahrungen rund um das große Themengebiet Lernschwäche soll es übrigens auch in einer unserer nächsten Episoden gehen. Haben Sie Fragen zur Lernschwäche Ihres Kindes? Gibt es Themenbereiche, die Sie gerne einmal von Experten erklärt haben wollen? Oder brennt Ihnen einfach eine Alltagssituation beim Üben mit Ihrem Kind auf der Seele? Zusammen mit verschiedenen Experten wollen wir auf Ihre Fragen und Anregungen eingehen, Hilfreiches aus dem Alltag teilen und ganz direkt zu Ihren persönlichen Fragen antworten und Inspiration liefern. Also schreiben Sie uns bitte einfach eine E-Mail an podcast.duden-institute.de und schildern Sie uns Ihre Situation und Ihre Fragen. Und natürlich hoffen wir, dass Ihnen die heutige Episode und unser Podcast gefällt. Wenn das so ist, dann abonnieren Sie uns, erzählen Sie Ihren Freunden davon, teilen und liken Sie uns. Wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder zuhören bei Entdecken, Lernen, Ausprobieren.